0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかこんにちは。こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうかさて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私タクシー・シがコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとをお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオとなっております。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっとおいしく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今日朝ですね気づいたことがありましてなんと9月になりました。早くないえ、8月終わったんまだこんなに暑いのに。いや、今日の朝もまあまあ暑いですよ。はい。そうか、8月31日が終わると、9月1日になるのか、みたいなね<笑>、アホなことを<笑>、朝から考えたんですけどあ、あそっか、今日もう9月じゃんっていうことね、いや、昨のうのうちにね、気づけよって話なんですが、なんだったらもっと前からね、8月末だな、9月始まるなって、思ってなかったわけじゃないんだけれども、そうか、今日からもう9月じゃん、日付があって。ね、なんか仕事の時とかにさ、あのー、書類を記入する時とかに9月って書くんじゃんっていうことにね急に気づいたっていうね<笑>バカですね<笑>バカなやつの発言を今ね聞かされてる皆さんはねこれ一体何を聞かされてるんだって思ってると思いますけれどもね、えー、なんかそんなことに気づいた、えー、木曜日の朝だったっていうそういうお話ですね、えー、そんな、えー、私の家では今日から娘が幼稚園、や保育園ですね。はい。奈良市保育ということで2時間、3時間ぐらいで帰ってくるみたいなんですけど、はい。いやー、ついに保育園デビューですよ。いやー、まあ、今まで一時保育とか神戸にいたときに使ってたので、初めての話ではないんですけれどもね。いやー、なんかね、あーそっか、子供を保育園に連れていくのかみたいな、<笑>ちょっと感慨深い、毎日保育園に通わせる、えー、っていう状態になるわけですね。うんだから何ってわけじゃないんですけれどもなんかああそうか保育園行くのかそっか9月かみたいな謎の鑑賞に浸っているというそういう日で、えー、ございます、えー、今日もよろしくお願いいたします、えー、てなわけで本日9月1日木曜日の放送となりますけれども今日はコーヒーのニュースを読んでいきたいと思います世界のコーヒーニュース第25回となりました、まあ、僕が25回やってるわけではなく、えー、コーヒーのアプリコーヒーさん KOHII コーヒー、ね、コーヒーヒのアプリで COFFEE ではなくて KOHII の方ですね。はい、ややこしい、ね。コーヒーのアプリのコーヒーさんです。ね、もうこの紹介もあの音で言ったらどっちかわからないっていうね。わかりにくいって<笑>なるんですが、まあ毎回これコーヒーでいいのかな、紹介はコーヒーでいいのかなと思いながら<笑>えやらせていただいております。はい。えー、そんな世界の,あー世界のじゃないコーヒーさんが毎週ですね、世界のコーヒーニュースということで最新の、えー、コーヒー情報をお届けしてくれております。えー、そちらを記事として読んでいきたいと思います。えー、今日もね、海外の記事ばっかりになりますからまだ日本にはそんなに入ってきてないんじゃないでしょうか、えー、ではでは、えー、本編やってまいりましょうこの放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友澤さんの提供でお送りしますはいそれでは今週のコーヒーニュースお届けしていきたいと思います。今日はちょっとニュース多めなんでね、サクサクと読んでいきたいかなと思います。いつも3つぐらいしかないんだけど、今回5つ、えー、ニュースがございました、はいえー。1つ目のニュースです。エチオピア COE のオークションが開催ということで。はい、COE カップオブエクセレンスという、ね、コーヒーの品評会でございますけれども、えー、品評会に出展されたコーヒーのオークションが開催されたということですね。えー、今回はエチオピアのコーヒーのお話でございますが、えー、1位のコーヒー,、えー、今回オークションで1位になったコーヒーは、えー、単価が 400.5 ドルとなりました。ねえー、で、落札されましたということですね。えー、1ポンドというのがだいい零 0.45 キロ。うん、0 5キロいかない5 0 0ムいかない4 5 0ムぐらいで、えー、5万5450円だそうですたっかた<笑>っかって思っちゃった<笑>いやまあそれはねオークションで1位のコーヒーですからそんな感じにはなると思うんですけれどもねなんかいいですねこういうあの高いコーヒーが出てくるっていうのがねワインとか見てるみたいじゃないですか、うんえー、これがね5万5450円だから1 0 0ムあたりでいうといくらになるんだ逆に1キロ、零0 9キロで、えー、っと11万とかでしょ<笑>やすごいなえってことは1 0 0ムあたり1万ぐらいってことか1 0 0ム1万円しかもあのこれ生豆でこの値段だから焼いたら 20% ぐらいね小さくなりますからねさらにです1 0 0ム1万いくらだ1万1000円2000円ぐらいするってことですからね<笑>すごいですねはいえー、これだから販売したらいくらになるんだって話ですよね3券3倍したとしてもね3万ぐらい 100g も3万ぐらいしちゃうのかな、うん、すごいはい、えー、こちらのコーヒーなんですがサザコーヒーさすがですねはいえーえー、鈴木太郎さん率いるサザコーヒーさんと台湾の、これなんていうんだろう、オリサーコーヒーかな、オーサーコーヒーか、うんえー、さんが共同で購入されたということですね。はいカルディやサルタヒココーヒーも生豆の商社ワタルなどのおなじみな会社なども、えー、参加し各種コーヒーを落札していますということなんですが今回この COE 僕が一番驚いたのはカルディが参戦しているということですねこちらのオークションにカルディが出ててそれなりに値段の高いコーヒーをカルディさんが落札しているということなんですよこれ、ね大体こういう COE のコーヒーってロットがそんなに大きくないから全国展開でカルディのお店でね購入するのは難しいような気がしております、えー、どうやって販売をしていくのか、えー、COE 入賞のコーヒーですよって言って例えば福袋に入れるとか去年は確か芸者がね福袋に入ってたかなと思うんですけれどもはいまあもしくはネット限定販売にするのかうんとかねいろいろありまして COE と一口に言いましても結構値段はピンキリでございまして、まあ、ただね品評会に出展するからにはこういう品評会で勝てる味づくりっていうのをみんなしてくるのでそれなりにやっぱりね COE っぽい味だねみたいなのがあったりするんです、うん、そういう COE っぽい味まあ誰もが分かりやすいクリーンでフルーティーなそしてラウンドマウスフィールとかロングアフターとかね、うん、後味余韻が長いみたいなそういうコーヒーがカルディを通してて飲めるってすごいことだとだ思うんですねもちろんサルタヒコさんもね、えー、今コンビニとかも頑張ってるしさすがにコンビニで COE は出さないと思うけど、うんまあ、都内なんかではサルタヒココーヒーさんすごく人気のあるコーヒーーヒチェーンとなっておりますのでそういったところで、えー、多くの人にこの COE について知ってもらってあそんな品評会で賞を取ったコーヒーが飲めるんだみたいな、えー、そのコーヒー飲みたいってなるような、えー、そういう世界観でねコーヒーが日本でも広まっていってくれると嬉しいなって、えー、そこにお金を落としてくれる人がねまた増えると農園さんがまたさらに頑張って美味しいコーヒー作ってくれますから、えー、といったところのね、えー、いいスパイラルが出来上がるといいなと思ったところでございます、えー、ということでした。2つ目のニュースに参るんですけども、なんと<笑>、今日5つあるニュースの5つを全部読んだのに、えー、音声が入っていなかったっていう<笑> 2つ目のニュース以降の音声が入っていなかったということでね、もう本当にがっかりしております。ここからちょっとテンション低めでニュース読んでるかもしれないけど、すいませんね。<笑>ああ、もう本当、腹立つ。<笑>朝で時間ないのに(笑)さ今今日朝読んでるんですよこうねニュースをねああもう気を取り直してやっていきたいと思いますはいえ2つ目のニュースですコーヒー価格の上昇は続くベトナムで生豆の貯蔵量が半減ということで、えー、ポストコロナで世界中のコーヒー需要が増える中世界第2位のコーヒー生産国であるベトナムの生産量が2022年から23年に減少するとみられていると同時に備蓄量も全燃費で半減しているということですブラジルをはじめとする中南米も生産量が天候により大幅に減少する中コーヒー価格へのさらなる影響が懸念されます、えー、というニュースですねうん、えー。先週読みましたね、えー、ブラジル中南米のえー、気候がですねラニーニャ現象と呼ばれる、まあ、あの雨が多かったりとか、えー、気温が低くなってしまったりとかする現象でコーヒーの収穫量にかなり影響が出そうだよというような話だったんですけれどもなんとその中南米だけではなくてブラジルの方でもちょっと生産量が減少していると、ね、生産量が減少するとどうなるかっていったら備蓄されている、まあ、去年のクロップパストクロップって言われますけれどもこっちの方を使ってったりとか、えー、するんですがこれ多分ね昨年のブラジルの生産量もすごく少なかった。まあ、総害ね霜の被害によって、えー、ブラジルのねコーヒーの生産量少なかったっていうところもあってかなりこのベトナムの去年のクロップに頼ってるところがあるんじゃないかなと予想をしております。えーまあ、備蓄がまだあるうちはいいんですけれどもこうやって、えー、気候変動とかねうんによってコーヒー豆がさだんだん足りなくなってくるみたいなことがあるとうんやっぱり困っちゃいますよね、うん。このコロナが明けてくるにあたって、まあ、会社に出勤をしたりとかする人が増えるとやっぱその先で、えー、コーヒー屋さん行ったりとかもしくはオフィスでコーヒーが出たりとか、えー、いつもよりやっぱりコーヒーの消費量が増える。ね、今まで家庭でなんだったらこのコロナになってお家で仕事をしてた人たちって結構おうちコーヒーを始めたりとかした方が多かったんですけれどもそれがまたオフィスに戻ってオフィスにいる時はオフィスでコーヒー飲むお家にいる時はお家でコーヒー入れるっていうことはあのダブルでねコロナ前と比べたらかなりこのコーヒーの、えー、消費量というのは増えてるんじゃないかなと思われるんですけれども、まあ、そういった需要が多い中でね、まあ、コーヒーが、えー、天気によってなかなか生産されない、えー。今のところはベトナムでなんとか賄ってるけど、ね、今後どうなっていくのか、値段にもかなり影響が出そうな、えー、気がしておりますので、ねうん、ここら辺ちょっと気をつけて見ておかないと、まあ、気をつけて見たところでもしょうがないんだけれども、<笑>価格上がっちゃったら上がっちゃったなんだけどさ、消費者としては。うん、まあでもね、ね、うん、家庭にとっては打撃となりますから、でもそれと同時にさ、えー、っと、農家さんには還元したいし、みたいなところで歯がゆいところはありますが、ねえー、こんな感じで、えー、ベトナムの生豆の貯蔵量が半減しているというところを、ねえー、覚えておくといいかもしれません、えー。3つ目のニュースです。ワールドコーヒーリサーチ、エチオピアのコーヒー当局と提携し、コーヒーの品種改良に取り組む、えー、というニュースですね、えー。ワールドコーヒーリサーチ WCR がエチオピア農業研究機構 EIAR とジマ農業調査局、JR、JARC。の2団体と覚書を締結しコーヒーの品種改良にあたり運営や研究の改善方法について指導支援を行うことを発表しました、うん、いいですね、うん、老朽化している研究施設に対してのアドバイスや全体的な研究能力の評価をし気候変動に備えるための必要な研究開発を進めるとしています、うん、だから2050年、えー、コーヒー2050年問題っていうのがありましてね地球温暖化、えー、しっかり、まあ、いろんなこの気候変動によって、まあ、先ほどのベトナムブラジル中南米の、えー、コーヒーの生産量の落ち込みなどもそうなんですけれども、えー、そういったものに強いコーヒーの品種を作って、えー、さらに1本の木から、えー、たくさんのコーヒー豆が取れるような品種を、ねえー、作ったりだとかあとはまあ病気に強いコーヒーだよね、えー、そんなものを作っていってより美味しいえー、そしてより生産量高くより病気に強い、えー、そんなコーヒーの木を開発してくれる人たちがね、えー、世界にはいらっしゃるんですよ、ね、こういう研究開発してる人ってそんなに多くないですよ、うんねえー、だけれども、まあ、そこを、まあ、世界中の人たちがコーヒーを今後もずっと飲んでいくことができるように、うん、こういった人たちが研究をしてくれてるっていうのは本当に感謝しなきゃいけないなと思うし。ちゃんとこういったところにお金が還元していくようなシステム流れ。ね、もうなんだったらこのさ、スペシャリティコーヒーっていうのはさ、あの<笑>こういうニュースをどんどん発信していかなきゃだめよね。これ例えばトレーサビリティがしっかりしていて、どこの農園から来たコーヒーなのかっていうことを、まあ、スペシャリティコーヒーはね、追うことができるんですけれども、研究施設とかに関してはさ、特にこう、みんな見ないわけじゃないそういったところも、うん、なんだろう、ちゃんと。還元されていくように少なくとも感謝されるような、ね、あの誇りのある仕事になってもらったらいいなと思ったな今回このニュースを読んで、はいまあ、そんな感じで、ねえー、気候変動、まあ、これからもまだまだね、えー、なんか僕たちが当たり前だと思っている、うん、統計上の気候では、えー、語りきれないような、えー、変な天気になったりとかすることもあるかもしれませんけれども、ねえー、コーヒーを引き続き飲んでいくためにこういった、えー、研究施設も応援したいと思いました。はいということで残り2本ねニュースさらっと読んでいきたいと思いますちょっと時間がだいぶ経っちゃいましたのではい読んでいきますねイタリアのディッタカナダ市場に参入ということですイタリアフィレンツェを拠点として2019年にはイタリア最高のコーヒーロースターの称号を獲得したディッタがカナダトロントに今年9月に店舗をオープンする予定ですカナダやアメリカでの市場進出を目指していますということですねはいいいですねいや何だったら日本に来てほしいんですが<笑>うんまあ、でもカナダ、アメリカ、日本は、えー、こ,この3つはねみんなカフェラテとか大好きで、イタリアンコーヒー大好きなところはありますからね、まあ、ある程度うん、スターバックスさんのおかげということはありますけれども、まあ、そんなところに、フィレンツェから、イタリア・フィレンツェから、ディッタが、まあ、言ったら、なんだろうな、本場が参戦みたいな感じになっていくんでしょうか、ね、えちょっと楽しみですね。えー、昨年、カナダのコーヒー市場は活発化しており、えー、海外のコーヒーブランドが次々と参入韓国のベーカリーカフェであるパリスバゲット、えー、海外のフランチャイズ展開のスタートとして,ト,としてトロントを選択しています、うんえー、香港と京都に拠点を持つアラビカ、えー、ですねこちらも2店舗をトロントに持っており、えー、パリのカフェキツネもバンクーバーにカフェをオープンしました、うんイギリスの大手プレットワ・マンガーかなプレットワ・マンジャーちょっと僕これ知らないですけれどもこちらも7月にバンクーバーを皮切りにカナダ拡大を計画しているということですみんなカナダにコーヒー屋さんを作ろうとしているわけですね、うん、いいですねうんアラビカがねあのー、やっぱりこのビジネス上手なのでトロントにその店舗を置いたりだとかしかも2店舗をね置いたりとかでカフェキツネさんもね、えーやっぱり人気のカフェですからそういったところがこぞってカナダに進出してるっていうのは、まあ、カナダにこのコーヒーのビジネスチャンスを、えー、見出したっていうことなんだと思うんですね。うん、北米ということであんまりこうもうすでに市場飽和してるのかなみたいな、えー、イメージがありましたけれども、うんえー、こうやって、えー、なんだろうな、えー、コーヒービジネスの。このやり取りじゃないけれども戦いみたいなところが見れるのはね面白いですよねはい、今後もちょっと注目していきたいと思います最後のニュースです韓国エディアコーヒーグアムに店舗をオープン韓国ねエディアコーヒーが12月にグアムに店舗をオープンすることを発表しました2001年に設立されたエディアコーヒーは韓国で約3000店舗を運営しておりこれすごい多いですよ3000店舗ってしかも韓国ってそんなに大きいところじゃないですからねあの国として国土としてね売上高でももう韓国第3位ままで成長しております、えー、インバウンド観光客150万人のうち約半数が韓国人であるグアムが足がかりにブランドの認知を狙い、えー、アメリカの市場に参入する計画に向けた第一歩としていますということですごいね韓国人めっちゃグアム行くじゃん<笑>、えー、観光客インバウンド観光客150万人のうち75万人が韓国人なんだってそっかまあ近いですしね、うんえーかつて日本人はグアムかサイパンによく行っていた、まあ、ハワイ、グアム、サイパンみたいな感じでね、まあ、近いから日帰りでも、まあ、日帰り行く人はないけど、まあ、2泊3日とかでさ行ったりあの飛行機の中で寝たりとかもできるからね、えー、そういう使い方をした方も多いかと思うんですけれども、うん、この、えー、エリアコーヒーは何だろうなグアムにあることによってインバウンドを狙ってるっていうことはですよ、えー、いつものコーヒーが飲みたいとか安心していけるコーヒー屋さん、まあ、うちの国にもある、うん、うちの近所にもあるコーヒー屋さんが、グアムとか旅行に行ったときにあるといいなっていうことですよね、おそらくはね。うん、僕は結構海外に行ったら、現地の、まあ、海外に限らずですけれども、あんまりこういうチェーン店とか行かないんですよね。うんまあ、でも、どうなんだろう、やっぱり安心するんですかね。うん、特にバケーションで行ってる人っていうのは長いと1ヶ月とか滞在するから、うん、毎朝なじ、えー、みのお店で安心してコーヒーを飲んで一日をスタートさせることができるっていうのは、まあ、それはやっぱり大切な、ねえー、ルーティーンになってくると思いますのでこの韓国人にとってはエリアコーヒーがグアムにできるっていうのはね嬉しいことだと思いますし今後やっぱりこういうのがさ、あのー、じゃあまずグアムに。できましたでその後アメリカにもできましたカナダにもできましたっていう風に展開してった時にね、うん、子供が自分の子供がとか、まあ、もしくは自分が若かった時にさそうやってあのー、他の国に自分も進出していくよっていう風になった時に自分の知ってるお店自分の国の、えー、お店みたいなのがあったりとかした時にちょっと誇れると思うしグローバル化している、うん、その自分もそのグローバルの一端をになっている<笑>っていう言い方したら、なんていう言い方したらいいのかな。わか,かります。<笑>僕のこの感覚、わかりますかね。うんまあ、世界繋がってるんだなっていう感覚にもなれると思うし、自分の国からそういうのが出てるっていうことはね、誇らしいことだと思うので、そういったところも含めてね、韓国人はえぜひこのエリアコーヒーをね、押していきましょうね。僕、韓国人じゃないですけれども、同じアジアからえこうやって発信をしていくコーヒー屋さんとかカフェがあることで、もしかしたら今度はね、日本でいうところの何でしょう、ホリーズとかですかね<笑>。なんかアカネコーヒーとかがさもしかしたらこうあるかもしれないわけじゃん今度ハワイに旅行に行ったらさ、うん、えこんなところにって、えー、なったら嬉しいじゃないですかね面白いかなと思うのでね、まあ、そういったところ、まあ、ちょっとまた別の視点で、えー、今後も期待していきたいかなと。思いますはい、えー、ということで、えー、ちょっと長くなりましたけれども本日は5つのコーヒーニュースを読ませていただきました、えー、今日の話面白かったよと思っていただけた方番組の拡散そしてフォロー、えー、過去回の放送も聞いていただけると嬉しいです、えー、それではこんな感じで今日は終わっていきたいと思います皆さんにとって今日という一日が素晴らしい日でありますようにそして素敵なコーヒーと出会えますようにお相手はコーヒー沼の翔平でした次はどの声とつながりますか